0: Rádio literária, rádio literária, rádio literária, rádio literária, rádio literária. E aí, gente, beleza? Voltei com o capítulo 8 da Odisseia. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do Colégio Pedro II, e vocês estão no programa A Hora da Literatura. No programa de hoje, quero agradecer e mandar um abraço para todas as mães, pais e responsáveis dos quartos e quintos anos que estiveram presentes nas reuniões da semana passada. Mas quero deixar um abraço especial, poético, para Patrícia, mãe do Pedro, que enviou uma mensagem que nos emocionou. E Marie, mãe da Sofia, que falou coisas tão bonitas que nos encheu de alegria. Obrigada em nome da equipe de literatura. Crianças, vocês já tinham prestado atenção na frase dita pelo general romano Pompeu, e séculos depois, o poeta português Fernando Pessoa colocaria em seus versos: "Navegar é preciso, viver não é preciso". A quem diga que o preciso é do verbo necessitar, precisar. Mas há quem diga que a palavra preciso vem de ter exatidão, ter precisão, sabem? Eu concordo que não há precisão em viver. Nunca imaginaríamos estar vivendo tudo isso, não é mesmo? Tão longe da escola, tão longe de nós. E vocês, o que sugerem? Como interpretam? Preciso de necessitar ou preciso de precisão? Agora... Podemos voltar à Odisseia, a viagem imprecisa de Ulisses. No capítulo 7, Ulisses chegou até o palácio do rei Alcino. Conversaram, comeram e beberam. E Alcino prometeu ajudar o nosso herói. Logo que a aurora surgiu no horizonte, Alcino, rei dos Feácios, e Ulisses, saqueador de cidades, não pensem que isso era ruim. Esse era um apelido elogioso, pois definia um grande soldado. Eles levantaram-se e dirigiram-se à Ágora, a grande praça, que ficava perto do porto atena tomou a forma de um arauto, um mensageiro que levava notícias e foi procurar os chefes de ferraços. Convidou-os a encontrar o rei e aquele estrangeiro, que ela dizia até parecia um deus. Logo a praça ficou cheia de gente. Então Alcino tomou a palavra e disse a todos que ali estava um estrangeiro que ele nem conhecia e que queria retornar à sua pátria. Vamos armar um navio escolher 52 jovens para compor a tripulação e levar nosso hóspede para casa. Depois vamos preparar um grande banquete, uma grande festa, com muita comida para todos. Enquanto os jovens preparavam o navio, Alcino convidou os reis presentes a irem ao seu palácio e mandou ainda que o arauto fosse buscar um aedo para distraí-los. Depois do navio preparado, os jovens também se dirigiram ao palácio, onde os preparativos para a festa estavam em andamento. Logo chegou o arauto, que na verdade era a Atena disfarçada, acompanhando o Aedo. O Aedo era um músico, um cantor, de modo que trazia consigo sua lira. Depois que todos comeram e beberam, o Aedo começou a cantar. E a canção que ele escolheu falava sobre a disputa entre Aquiles e Ulisses, que tinha acontecido durante a Guerra de Troia. Ulisses, comovido, começou a chorar e escondeu o rosto com seu manto. A única pessoa que reparou nisso foi Alcino. Ele propôs então que saíssem todos e fossem para a ágora, onde teriam um lugar os jogos. Muitos jovens participaram das provas, que começaram pela corrida. Depois houve uma luta e em seguida a prova dos saltos. Houve ainda lançamento de disco e pugilato, que era uma espécie de box. O filho de Alcino, Laudamante, convidou então Ulisses para participar dos jogos, mas Ulisses agradeceu e disse que não queria tomar parte. Um dos jovens, Eurilo, começou a caçoar de Ulisses, duvidando de que ele tivesse conhecimento de esporte, insinuando que ele devia ser um mero comerciante. — Você não parece um atleta! — disse o jovem, provocando liços. Queridas crianças, esses jogos, como a corrida, saltos, lançamento de disco. Essa prática esportiva tinha muita importância para a sociedade na Grécia Antiga. Era uma forma de transmissão da cultura, era um costume sagrado, ocasiões até mesmo para celebrar os deuses. Inclusive, essa passagem da história me fez lembrar da professora Ana Júlia de Educação Física. Ela me disse que a sua filha Duda é ouvinte da nossa rádio. Então eu quero mandar um abraço mitológico para Duda e sua mãe. Que vocês continuem sintonizadas aqui na nossa Rádio Literária. E até o próximo episódio.